0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøinvestor med Signe Terp,
0: skibe, vindmøller og det er ingredienserne til denne tirsdag i Millionærklubben, hvor vi de næste 54 minutter skal nørde de finansielle markeder. Og ikke mindst et selskab, der selvfølgelig befinder sig i det terræn. Jeg har nemlig besøg i studiet af Mikkel Glerup, der er administrerende direktør i Kattler. Godmorgen og velkommen til, Mikkel. Godmorgen. Jeg ser jer både omtalt som et vindredderi, et offshoreredderi og alt muligt sjovt derindemellem. Hvad kalder du jer
1: egentlig selv? Vi er nok sådan en blanding mellem et redderi og et byggeselskab.
0: Okay, der gjorde du det ikke nemmere for Nej, mig. Nej, det er
1: heller ikke særlig nemt.
0: Okay. Du har været med os før, men der er sket en del, siden du sidst stod her i studiet. I har fusioneret med en konkurrent fra Monaco. I har også fået et par lån ind under vingerne. Det lyder som om, at der er ret godt gang i det ude hos jer. Er det også din fornemmelse, når du sidder i spidsen for det hele?
1: Ja, det synes jeg. Det, vi synes, at 2023 har været et ret godt år. Vi har nået de, alle de mål, vi sat for os selv.
0: Et ret godt år? <laughs> ja. Okay, ja. Er det sådan den jyske beskidenhed, der, der vinder ind for, det ser pænt ud, når man kigger i jeres regnskaber, i hvert fald sådan lige ud fra ved. Nå, for de nye lyttere skal vi måske også lige have på plads. I er øh, et rederi, et byggeselskab, øh, noget derimellem. Hvad er det, I tjener penge på, Mikkel?
1: Vi tjener penge på at opstille og bygge offshore- vindparker for vores kunder.
0: Mm. Og det er altså noget med, at I har en masse store skibe, eller i hvert fald et par stykker af dem. Fire stykker. Fire stykker skibe ja. og et par på vej også. Ja. Og Lars Svendsen, derfor er du jo ja. selvfølgelig også med os i studiet i ja, dag, når det handler om skibe, fast ja. porteføljeforvalter i millionærklubben og den ene halvdel af Svensen ja, og Tudborg. Ja. Inden vi dykker helt ned i kattelager, Svendsen. Ja. ja, du lyder allerede skuffet nu. Nej, nej, nej. Vi skal så, selvfølgelig så? også et tur ud på markedet. Ja. ja. Hvad det, sker
2: der? Jamen, det er lidt positivt, men det er helt marginalt. Og nu taler vi i Danmark, ikke? Og, og så øh, det, det er det sådan lidt... Vi venter på de regnskaber. Der er kommet et par stykker nu. Øh, vi fik øh, sådan en formelding, var det fra almindelig brænding i, i går, ikke? og det, sagde, det gik som det skulle. Og så i dag er det top, øh, og de kommer med sådan et rigtigt tal, og de er altså lidt i den svage afdeling, men ikke noget ikke noget, ikke noget øh, Men altså, der har jo været... Vi ved godt, det var et dårligt år sidste år med mange værtsgade og sådan noget. Det, det er, hvad det er, Så der er ikke noget... Noget farligt i det. Og så det store i dag sker og det er ikke til at finde ud af, hvad det skal betyde. Det er jo, at kineserne, tysynderne, nu er den kinesiske regering fundet ud af, at deres aktiemarked er helt til rotterne, og ingen vil være derude, så nu vil de til at løfte sig selv ved hårene på en eller anden måde. Mm. Og to det...
0: billioner, Jan, de vil ja. ud i markedet, måske måske ikke måske... for at holde hånden under det hele.
2: Ja, og det er jo så det svar til det samme i kroner, ikke? Så det så er sådan et ret pænt beløb, men... Øh... Men, men, men pointen er, at aktiemarkedet i Kina har jo været temmelig dårligt, og, i, og i, måske i virkeligheden især i, i Hongkong, der er lidt mere fri marked. Ikke? Det er det, jeg sidder snart og kigger på. Jeg synes, det er ufatteligt billigt, men vinden vinder ikke. De vil bare ved at gå ned og ned og ned, og nogen siger, at Kina er ikke investerbart mere. Det er sådan noget, hvis de vil lave ged i det derude og og ikke være venskabelige og redsommelige og hændende med os og alt sådan noget, så, så, så vil vi ikke investere noget Og øh, de har sådan en der troværdighedsproblem i forvejen, Altså i Kina er alting fake, som nogen siger. Øh, nej, men det er jo sådan en af de, de grove øh, forenglinger, men... Nå, men det er jo problemet, ikke? Altså, I så se til mig i går, så tog, nu skal vi jo tale om vindmøller. I dag stod der, at, at du kan købe kinesiske vindmøller, der er 20% billigere, ikke? Ja, det er jo fint nok, men de skal jo også kunne holde, ikke? Altså, det er lidt dårligt det at staule dem op, og så hvis de ikke holder mere end 12 år, ikke? De skulle helst stå dobbelt så længe, eller op mod dobbelt så længe. Nå, men, men det, men altså, det, det er ud til at hjælpe. Penge på bordet, så stiger marken, og det er op med 2,9 procent. Øh, mm, det er den tjent. Altså, det er af Hongkong-markedet, ikke? Og, og rigtig Kina, fastland, Meningen er kun op med marginalen med en kvart procent, så det... Men altså, tusinderne er de ved at... Man må så håbe, at de mener det rigtige, altså, de kan jo bare prøve på at være flink til samarbejde og sige, at vi skal... Alle sammen bliver riger og handler med hinanden og sådan noget, så, så kommer markedet nok op af sig selv, men, men det ved de ligesom ikke rigtigt. Og så var der den anden historie, som vi er ude i dag, om at nu er Indiens aktiemarked øh, overhældet Hongkongs i, mm. som børsmodi. Det er jo som, som, måske mere sådan nogen som os, der synes, det er interessant, men, men det er jo er en konsekvens af, at, at det har dallet og nedad, ikke? så altså Hongkong hoppede vist nok på 32.000 og kostede nu 15.400, det var altså mere end en halvering.
0: Mm. Så, så altså godt humør ja. i Kina
2: ja, i dag, men der sådan. har jo
0: været sådan lidt dårligt humør. Jeg kan ikke lade være med at smide den her lidt over til dig, Mikkel, fordi mm -hmm. I har fusioneret med Ineti, og så vidt jeg ja. forstår, har I også fået et kontor i Taiwan. Nu må du ret mig, hvis jeg tager fejl. Men kan du som topchef mærke, at der er sådan lidt ule i mosen over i Kina, eller hvordan føles det?
1: Ud fra, at vi bliver spurgt om det. Vi har spurgt om, at vi er bekymret for den geopolitiske situation. Mm. Vi bygger jo også skib i Kina, så, så det bliver vi spurgt om. Mm. Øhm, men, men vi mærker det ikke, sådan, når vi er derude i, i vores operationelle marked, der mærker vi det ikke. Man må sige, at man kan jo ikke bygge en Siemens-vendemøl uden at have kinesiske komponenter i den. Så det, det er jo et større problem. Øh, Kina kan man jo ikke sanktionere, som man kan sanktionere Rusland, for eksempel. Altså, så det, det er et større problem. Det er der ingen tvivl om. Øhm, så, ja. så vi oplever det ikke sådan. Altså Taiwan er jo selvfølgelig en situation i sig selv. Vi havde også et kontor i Taiwan inden fusionen. Okay. Et dårligt mindre, så nu har vi en, en større, øh, hvad skal man sige, øh, Ja, tilstedeværelse derude, og skal også udføre projekter derude, så vi har projekter i Orderbogen i Taiwan.
0: Ja, okay, spændende. I kommer altså til at brede jer lidt ud over hele verden. Nå, der kommer altså også regnskaber i dag fra Johnson Johnson, Lockheed Martin, Netflix og mange andre, så det er en spændende dag, vi går i møde på de finansielle markeder. Og spændende er det selvfølgelig også i dag i Millionærklubben, hvor det skal handle om vindredder... vindredderede kattler, tækkerkoden af CA. DLR i Norge hvis man vil kigge på den der mens vi snakker om det. Hvis du har spørgsmål til os, så er SMS'en åben. Nummeret det er som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din SMS med mio. Det er så yndigt at følges ad, og nu følges Katler altså med en mere. Det danske selskab, som er på børsen i Norge og nu også i USA, har nemlig fusioneret med konkurrenten Initi. Hvordan det er forløbet, og hvordan topchefen ser på fremtiden, det skal vi blive klogere på nu. For jeg har altså Kattlers direktør, Mikkel Glerup, med her i Millionærklubben. Og Mikkel, tager os lige lidt med tilbage i tiden. Fordi i juni sidste år, der meddeler I, at I vil fusionere med Initi. Hvorfor egentlig det?
1: Jamen, vi, øh, vi sidder hele tiden og kigger på markedet. Altså, vi tror jo, at markedet, øh, offshore vindmarkedet, der, der skal ske en grad af konsolidering. Det kan jeg se, det der en af mine, mine industrikollega der også er ude at sige i dag i et medie, at det tror han også på, at 24 vil være et godt år for det. Det tror vi så også, at 2023 var. Øh, der er jo, det er jo stadigvæk et fragmenteret marked. Og så vi, vi, vi er helt klart her, at der skal ske en konsolidering, så man kan lave noget mere øh, solide løsninger for kunderne. Mm. Så vi kigger jo hele tiden på, hvad der er muligheder derude. Vi har et strategikatalog sammen med vores bestyrelse, hvor vi hele tiden sidder og kigger på, hvor kan vi skabe synergier og værdi, både for os selv og for vores kunder. Og der var Eneti nummer et på den liste.
0: Okay, og hvad var det ved Eneti, der så så øh, ja, smukt ud?
1: Jamen, det var blandt andet, at de havde et team, for eksempel. De havde et team af industripersoner, øh, folk der vidste, hvad industrien handlede om, øh, som sad øh, på lokationer, der ikke var de samme som vores, så vi havde meget lidt øh, overlappe med dem. Uh, de havde ikke et kontor i København, for eksempel, og så videre. Uh, så vi mente, at det var en af de store ting. Så mente vi også, at uh, de havde en investorbase, så man kunne også ligesom komme ind på børsen i New York og være likvid fra starten derovre med en investorbase. Man skulle ikke starte med at, at bygge op fra bunden af. Og det synes vi, det havde en fordel. Altså, det amerikanske marked kommer til at ske meget på, selvom der har været nogle bølgeskulber i 23. Så kommer det til at ske rigtig meget, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så havde de også skibe på ordre, det vil sige i forhold til at gå ud og bestille de her skibe, det kunne vi godt have gjort, hvis det var. Så havde vi muligheden her for at få nogle skibe som leverer allerede inden for det næste års tid, der begynder de at levere. Så vi kunne også ligesom fremrykke det cashflow, der kommer. Fordi en af de ting, nu sagde du det pænt her, til at starte med, at, at du synes, at vores, vores tal så god ud. Men det der er i vores forretning, det er jo, når vi bestiller sådan et skib, så går det tre til 4 år, inden vi får det. Men vi skal jo begynde at bruge penge, inden de 3-4 år er gået. Og det vil sige, at vi venter jo på indtægten fra skibene, men begynder at bruge penge tidligere. Mm. Så det der med at få skib tidligere, det har en enorm værdi for sådan et selskab som os, for det er jo næsten ligesom at gå op ad en trappe, hver gang du får et nyt skib leveret, så kan virksomheden noget andet. Og det, det, det er vigtigt at forstå det. Så derfor er det her med, at vi begynder at tage levering af et første nybygning i august i år, det er super vigtigt for os. Mm.
0: Ja, okay, så det er altså fire skibe. I har under vingerne nu, I har seks undervejs. Ja. Hvor meget koster det egentlig at bestille sådan et skib, Mikkel?
1: Det koster ca. 350 millioner dollar. Pas okay. tak.
0: Okay, ja, men det er ikke så let. Nå, jeg er også lidt nysgerrig på sådan processen op til, fordi det er jo nok sådan en, en forhandlingssituation, jeg aldrig nogensinde kommer til at sidde i, men når man sådan har, når jeg har kigget det der katalog igennem, og jeg har fundet ud af din næste, uha, det var en spændende virksomhed. Ja. Altså, hvordan prikker du så nogen på skulderen, eller hvordan fungerer det der, Mikkel?
1: Ja, det, altså det gør man. man. Man prikker folk på skulderen, og dansen startede allerede i sommerferien i 2022. Okay. Øh, så der startede man med sådan med at række ud til dem, at vi kiggede på deres pris, og den så attraktiv ud. Og der ud til dem. Der var der ikke nogen interesse. Og så holder man jo kontakt, kontakter. Man mødes rundt omkring, og man går til konferencer, og man hører, at der noget nyt under solen, og er der ikke, så, så pauser man det lidt. Men i januar måned, der, der var der ligesom en forståelse for, at det her, det godt kunne give mening på begge sider. Og der var man måske også begyndt at kende hinanden lidt. Og så er der jo en lang proces, hvor man ligesom finder ud af, hvordan skal det se ud sådan de grove træk, og man får, hvad skal man sige, man får udpeget nogle, nogle, nogle rådgivere. Der er jo mange rådgiver på sådan en del. Øh, og dem får man ligesom udpeget, og de begynder at hjælpe en, og så, så, så går man sådan i aktualitetsforhandlinger, og du diligence og noget. Så det tager lang tid, så det tog et halvt år. Og som jeg sagde til jer sidste gang, jeg var i millionærklubben det var 1. maj, og der mødtes jeg faktisk med Laura lige bagefter. Øh, så det, det så. Så lærgruppe har næsten været involveret vi... i handelen. Oh, ja.
0: ja, men det kan vi godt lide.
1: <laughs> <laughs> ja, vi godt lide. <laughs> ja, det vidste det vi. ikke. Nej, det vidste
0: vi ikke. Du var
2: meget god til at holde på ja, <laughs> Jeg
0: kunne godt lige have sluppet den ud, så jeg skulle have nægtet af. Ej. Men Mikkel, ja. I har sagt, ja. at der kommer synergier på 106 millioner euro, ja. altså sådan i den 800 millioner ja. danske kroner. Holder det stadigvæk stik i dag, fordi så vidt jeg kunne læse, så var det ligesom et tal, I havde meldt ud ja. tilbage i juni måned.
1: Vi har allerede realiseret 25 procent af de synergier. De kom direkte af, at det tidligere Enetis management, som sad i USA og i Monaco, dem tager vi ikke med over. Og så også har vi refinansieret forretningen, så vi, vi var i stand til at få bedre vilkår, både på terms and conditions, men også på, på renter. Så de 25 procent af de 106, dem har vi allerede realiseret. Dem realiserede vi faktisk fra dag 0 af så ligger der ca. 30 millioner euro i, øhm, i det operationelle. Og det er det, at når du har en større flåde, øh, så behøver du ikke at doble op på alt udstyr. Du behøver sikkert at få et sæt nyt udstyr på per skib, for du kan begynde at lave en krydsdeling af de her udstyr her mellem projekterne. Og det, det, som vi kigger ind i lige nu bare med den backlog, vi har, det er, at vi kan levere ca. 30 millioner synergier på, det, på udstyr, vi ikke skal ud købe, og på bedre brug af det udstyr, vi har i forvejen. Og det sidste, det er så det kommercielle, altså, at vi får større udnyttelsesgrad af vores skibe. Det er hele nøglen til succes i vores branche. Øhm, sådan et skib, det er dyrt, når det ligger stille, og det ikke laver noget. Det koster ca. 40.000 euro, lige ud af lommen hver dag, når det ikke laver noget. Så der skulle du helst have kunden til at have skibet på projekt hver dag, så man ikke skal betale de penge, men samtidig også lave indtjening på skibene. Og det er ca. de 50 millioner. Så vi, vi er ret øh, trøstningsfulde omkring at levere de 106 millioner euro. Og vi har faktisk sige, at efter vi ligesom har fået lukket bøgerne og er blevet et selskab, så har vi, så har vi vores tiltro til det tal kun stede.
0: Okay, jamen det lyder jo positivt. Altså du ja. er en god sælger, når du står her herinde i studiet. <laughs> øh, noget andet, jeg også lader mærke til, det var der hele 86 procent, der faktisk stemte ja til den her fusion. Hvad betyder det sådan, som dig, altså for dig som topchef at få en så stor opbakning til det, mingle.
1: Jamen, det er fantastisk. Altså, det gjorde de jo ikke i første omgang. Vi, havde jo, vi var nødt til at forlænge fem dage, faktisk. Så vi var jo under vores threshold. Vi havde 85% threshold, og den var noget vi ikke i første omgang. Så vi forlængede med fem dage. Det skal man, fordi det er det der material condition, at man når sin, sit threshold. Så hvis man sænker det, og det gjorde vi, 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 vi sank det jo ned til, til 70% den threshold. Og så i anden omgang, der var vi så oppe på 86%. Og det betyder mm. rigtig meget, fordi punkt et, du får... Uh, aktionærer med over, det vil sige, at aktien fortsætter med at være likvid, uh, for det var jo alle sammen uh, nyse investorer, altså nogen, der, var, der investerede i New York. Men derudover, så, uh, så skulle vi jo ikke bruge så meget kontantmidler uh, på at skulle ud og squeeze ud uh, de resterende. Så det har været en, en billig deal for os på, på kontantsiden, altså på cash, vi skulle ud og bruge på at, at trykke andre aktionærer ud.
0: Mm. Svendsen, jeg kan ja, huske, da ja, det her uh, nyheden om Eniti og Kattler, uh, den kom ud, der ja, ringede jeg til dig og interviewede det, det dig, og så sagde du, jeg har ikke mere travlt med at købe aktien. Hvordan så du egentlig ja, på den her? <laughs> Hvordan så du på den fusion?
2: Nå, men jeg, jeg så sådan på det, at jeg, at jeg har aldrig været så begejstret for Eniti, for fordi jeg mener, at det var langt hen ad vejen et lidt aggressivt setup, han lavede øh, derover. Det, det er jo kommet ud af Skorpion. Æh, hvor, hvor så vidt jeg husker, det så, de solgte jeg ved ikke, hvor mange bolkbåde, for at få råd til at bestille to, øh, to granskibere, ikke sådan nogenlunde? Det var oppe. Det og, Skorpier
1: Bolk før. Ja, mm. ja.
2: Og, og hvad hedder det? Og, og derfor var det så, at når de så, så kort efter var parat til at indgå en, øhm, i, i, i en fusion med, 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 med så altså, går, går ind i en større altså en var den lille af dem, ikke? Øh, reelt, så hvad hedder det? Så, så synes jeg ligesom, at jeg var sådan lidt er lidt hurtigt, at han var på vej ud af bagdøren. Øh, og det var, det var det, jeg havde imod. Vi har kan sagtens idéen i det, og, og de får jo to øh, store øh, skibe, som passer fint. Det er jo ligesom, nærmest dem, I selv bygger der. Øh, og, og, og så er der så, hvad hedder, det er jo også nogle andre, øh, I har i ordre. Men, men, øh, men, øh, men altså, det var sådan set der, hvor jeg sagde, at øh, altså, når nogen er, er for, øh, for hurtigt med at komme ud, eller ligner noget at komme ud, og kommer ind i, altså nu, når de kommer kommet ind i den her kontørn her, ikke, så har de jo også mulighed for på længere sigt at trække sig baglæns ud, hvis de gerne vil det. Hvis den her aktie lige pludselig fiser op, og står i, den står jo i 47 nu, ikke, så står den lige pludselig i uh, DNO, eller hvem du var, mener den skal i 60, ikke, eller det kan da sagtens meget fornuftigt. Ikke? Så er det jo vengt, så koster det måske 80. Ikke? Men så kan det jo godt være, når hans uh, lock-up-periode er gået, så siger han hej, hej. Ikke? Fordi nu er jeg blevet så lille i det her spil, at uh, det var det, og så meget sjov her heller, ikke? Vi vil heller interessere os for nogle rigtige skibe, hvis der kommer gang i noget af det, ikke? Så, så det var sådan set derfor, jeg sagde, mm. at det her, det er ikke en, en fusion. Jeg, jeg synes var... Jeg forstår fuldstændig det industrielle rationale, men ligesom hvis intentionen for en af dem... Jeg prøver på at forstå, hvad er intentionen for de folk, der gør noget? Mm. Det er det, jeg prøver på at forstå og sige, og hvad betyder det for mig som investor? Ja.
0: Ja. Men selvom du ja. ikke fik travlt med at købe cadillac ja, ja. den dengang tilbage i juni mm -hmm. måned, så ikke desto mindre har den jo fundet vej til din portefølje. Ja, jeg, er det jeg ikke købte det her i
2: efteråret. Jeg købte i september, faktisk. Eller i hvert fald de fleste af dem. Og der kostede den 37. Og øh, jeg tror nok, jeg har det hele på 35. Men, men, men hvad hedder ja, fordi jeg mener, at det er, at det er en rigtig fortan, og det bliver godt, og det er Altså, jeg er jo lidt bange for vindindustrien de, de næste par år, fordi, øh, og de der tømmermænd, og kaldt kald, kald, hvad du vil, altså cost overwrite, de har, og problemer, og andre, og der stiger, det er jo ikke deres skyld, men det er jo et, et problem, bare mere, ikke? Men, så der vil og sige, rigtige vindmøllefabrikker, det har jeg altså ikke travlt ved at røre med. Jeg var ved at komme galt afsted, det slapper jeg ud af, uden problem, men, men, øh, men vi skal lige vente på, at de kommer ud af skoven, ikke? Men de, der leverer øh, ting ind i systemet, som katler gør, det dur fordi øh, når man altså øh, hvad hedder det, øh, fordi de har jo, de skal være der osv., så, så er det jo kun, hvis, øh, hvis de en dag får problem med at betale, at der er problem for, for, for katler. ikke? Altså, det, det, det gælder om at komme ind de steder, hvor det dur, og der mener jeg, at er, øh, fordi, og jeg skal også have Siemens og Vestas igen, måske om to år, men ikke nu. Siemens sagde forleden, da i 27, så bliver vi en fin forretning. Mm. Ja, det er det og de har to tredjedel af Siemens energi. det er jo altså ikke vindmøller det er kraftværker og turbiner og skrive manualer til Putin, så han kan finde ud af, hvordan man skal sende gas i igennem det der rør, som nu er knækket, videre. Det var jo dem, der skulle levere den manual. Ja, vi kan simpelthen ikke finde det manual, så kan vi Det er jo tyskerne, der saboterer det hele. Nå, men, øh, men, øh, men, men det, to tredjedel af Siemens energi er jo ikke vindmøller. Det, det er, det er ja, andre andre ting, og hvis du skal have, hvad hedder det, hvis du skal bruge for en transformatostation, så er det også dem. Altså, de okay. kan levere stort til så men, men jeg mener, at det dur der, og det er det, jeg gør, men jeg har bare meget svært ved at vurdere den som aktie, fordi de står jo over for at udvide så meget, og markedet skal først komme. Øh, altså, altså gennemførelsen af ordrene, ikke? de er jo på vej af ordren. du har ordre på, jeg ved ikke, du har en frygtelig stor ordre på, ikke?
1: Næsten 1,8 milliard euro.
2: Ja. Ja, ja, det, er ja. Lidt. Men... det er jo mange penge, men, 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 men det er det der med, at det hele begynder jo i år, kan man sige, øh, i så vidt jeg forstår, at 24 for stort set ligesom øh, samme antal kilowatt, der bliver sat op som sidste år. De bliver så noget større, men, men så i 25 så, så begynder den helt store kurve, og så, øh, så raser det jo afsted, øh, til i hvert fald i 2030, og så, så bliver det nogle større vindmøller, muskære også og sådan noget. Men, men, men øh, det, altså, det er der, der er take-off. Take-off kommer jo sådan set 25. er
1: 2025. Er, er det nogen rigtigt? Ja, altså vi, vi kigger allerede ind i take-off nu, fordi at der sker ja. også udover meget på det her, hvad skal man sige, vedligeholdelsesmarked for vindmøller, fordi at den Nå. installerede base, den, den vokser. Men man kan sige, når man skal lave vedligehold på de her møller, ja. og man skal lave øh, hovedkomponentudskiftning, så skal man bruge sådan nogle skib som dem, vi har. Og det betyder også, at der bliver taget nogle skib ud til det marked, som så ikke kan installere. Og det er selvfølgelig med til at, og, hvad skal man sige, at påvirke, hvor mange der kan installere. Og når de større møller kommer, så er der en del af skibene, der ikke længere er relevante. Øh, og det er også derfor, vi har, ja. vi har forberedt os. Man kan sige, at hvis man kigger på leveringen af vores skib, så kommer de lige præcis på det rigtige tidspunkt. For vi tager levering af fire skib i 25 og 1 i 26 og 1 i 24 så øh, der sker rigtig, rigtig meget lige nu. Og øh, man kan sige, at da vi, vi børstnoterede, da jeg var i Millionærklubben første gang, der havde vi en orderback på ca. 250 millioner dollar. Så, ja. der, er sket Så der er sket rigtig meget. Hvor mange mm. år går den og rækker den 20-30. Okay. okay. Men
0: Mikkel Kljub, som Lars Svensen også var lidt inde på, altså tingene ændrer sig hele tiden, ikke kun i Katlar, men også i den store verden. Renterne ja. sted, vi har mange af jeres kunder, altså for eksempel Ørsted, som jo har haft det enormt svært, har endda droppet Projekter. Altså, hvordan påvirker det jer?
1: Lige præcis, det har overhovedet ikke påvirket os, fordi okay. vi har jo sagt helt fra starten, at vi, vi tager en lidt uh, hvad skal man sige, tilgang til det amerikanske marked. Og det var jo virkelig det amerikanske marked, det her det var drevet af. Det, det skabte sig en masse bølgeskuld på verdensmarkederne for offshore wind. Men, men, men det amerikanske marked var en isoleret uh, situation i, min, i mine øjne, at man, man havde budt med nogle priser, som man ikke kunne realisere projekterne på. Uh, både på grund af inflation og på grund af renteniveau, men også på grund af, at man simpelthen ikke havde en supply chain over. Altså det, 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 det er helt tydeligt, at det skal man have bygget op. Og man havde måske troet, kan man, kan man argumentere for, at, 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 at hele supply chain ville følge med, som den havde gjort i andre markeder, for eksempel i Asien. Og det gjorde den ikke. Uh, så man stod lige med et problem. Uh, men vi har lidt ændret holdning til den amerikanske marked nu, for der sker nogle ting. Altså der har været en rekalibrering. Ja. Så dem, der bygger projekterne eller udvikler projekterne derovre, de har en anden forståelse af, hvad det er, der skal til for at få leverandørerne med. Og det vil sige, for os, der, der betyder det, at nu er der en mulighed, og vi skal allerede arbejde i USA fra i år øh, på grund af det. Okay. Også på en kontrakt, hvor vi er tilfredse med risiciene, for det er noget af det, vi har været meget bekymret for i USA, det er de operationelle risici.
0: Mm. Altså nu kan jeg heller ikke lade være med at tænke på at sidst, da du stod her i studiet. Det var den 1. maj, og jeg tror, det var et par dage for inden, der havde I underskrevet en kæmpestor kontrakt, Hornsig tre ja. med netop Ørsted. Ja. Og nu siger du, at det er sådan et, et isoleret amerikansk problem derover med vindindustrien Men begynder man sådan, som direktør slet ikke at frygte måske bare lidt for den kontrakt, man så lige har lavet med, med Ørsted? I kaldte en kæmpestor, eller meget stor kontrakt. Jamen, det er det.
1: en kæmpe kontrakt. Det er den største nogensinde. Og jeg vil, jeg vil løbe, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde været bekymret for den, men, men, men overordnet set var jeg faktisk ikke bekymret for den, fordi vi sad jo hele tiden og talte med Ørsted om den, og havde de i gangværende snakket med Ørsted på de, lige præcis det projekt. Og de skrev jo under med os, efter det her, det begyndte at udfolde sig. Så det er jo ikke sådan, altså vi, vi havde en tro på, at det her projekt nok skulle nå FID, og det sagde vi også, men vi har virkelig argumenteret for det. Jeg tror, alle de investermøder, vi har afholdt fra maj og frem efter, frem til december, de har alle sammen inkluderet ordet Ørsted og termineringsfis. Mm. Men vi var jo vel beskyttet i kontrakten også, for da vi gik ind i den kontrakt, der gjorde vi det ikke med lukkede øjne. Så vi havde en beskyttelse i kontrakten. Skulle Ørsted vælge at terminere os, så var der nogle meget, meget generøse termineringsvis til os. Så jeg har også sagt til nogle investorer, at i det tilfælde, at Ørsted valgte at terminere os, så kunne det næsten blive en fordel for os, for vi var jo ikke bange for, for hvad skal man sige, udnyttelsen af skibet. Der stod jo andre kunder i kø, og gerne ville have skibet.
0: Okay, så hvad vil det betyde for jer, hvis de terminerer den her kontrakt, Mikkel Klirup?
1: Det, det gør de så nok ikke nu, når de har taget fra en, fra en, på det decision men, men hvis de havde gjort det, så havde vi jo fået et, et termineringsfri udbetalt men vi havde så også stået med et fuldstændig mobiliseret skib på Ørstedets regning, kan man sige. Mm. Og, og det, 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 gør, det giver nogle muligheder, fordi der er ingen tvivl om, at der er især i, i, i sidste halvdel af, af 20'erne, der, der, der er der behov for den her type skib her, som kan lave lige præcis det, som vi laver, og vi er ikke bekymrede for udnyttelsen af skibene overhovedet.
2: Okay. Kunne du lige forklare os alle sammen, hvor mange skibe er der egentlig? Nu taler vi om de store havvemmøller, dem som er på 15 megawatt her nu. Det er den type, som nu skal køre. Det, det bliver det store produkt nu. Hvor, hvor mange skibe er der og bliver der i, 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 til at slås det marked er?
1: Altså, Hvis man regner alle nybygninger med, så er der ca. 30 skib. Ja. Men, men det der er, det er, at når møllerne bliver større, så er det ikke alle skibene, der længere kan installere dem effektivt. Nogle er nødt til at dele tårnen i de to komponenter. Okay. Og så skal man samle tårnet offshore. Og det, det lyder ikke så voldsomt, men lad os sige, man bruger 12 timer på at samle tårnet offshore. Det er jo nogle store komponenter, og de skal bolde sammen. Det er mange bolde, man skal sætte, og det er nogle meget, meget store bolde, man skal sætte. Så det lyder ikke så voldsomt, men hvis man skal gøre det 200 gange, og det tager 12 timer, så tillægger man 100 dage til sit projektprogram. Og det er ikke bare 100 dage med jack det er også 100 dage med alle folkene, havnene, øh, de kraner, man bruger i havnene, helikopter og, og skibe der sejler ud, og så videre, og så, videre og så videre. Så de 100 dage kan hurtigt blive nogle meget, meget dyre 100 dage det, vi argumenterer for, det er jo, at vores kunder de vil helst indkøbe i toppen af pyramiden. De vil helst købe de bedste skib, de mest effektive skibe For ikke alene sparer det penge på den tid, de skal bruge skibene i projektet, men de får også leveret strøm hurtigere. Og det er jo virkelig der, hvor nøglen ligger. Hvis de kan levere strøm en måned tidligere, betyder det virkelig noget for deres investeringscase.
0: Okay, når man læser sådan om jeres branchemikler, og det har jeg jo gjort lidt, inden du kom her herind i studiet, så støder jeg, eller man støder i hvert fald på så nogle overskrifter som, ja, mangel på skibe kan skabe flaskehals for offshore vind, og der er slet ikke at skibe nok til at sætte de her store vindmøller op, som man altså sådan har undervejs. Er det rigtigt?
1: Jamen altså, i nogle tilfælde vil det være rigtigt, men det, man, 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 skal, man skal have underbygget sådan nogle statements med, med, med data, og derfor så er jeg meget på passel med at kommentere på det, fordi punkt et, hvor kigger vi hen? Snakker vi i USA? Snakker vi i Asien? Snakker vi Europa? Hvor snakker vi hen? Og det er meget forskelligt i de markeder. I USA, der vil der være en underkapacitet, det er jeg helt sikker på. For det bliver et vanskeligt marked. Det, det, der man har den her Jones Act, det her regime i USA, som, som er en kompleksitet i USA, hvor man er nødt til at lave alle mulige... Det øh, tror jeg lige, vi
0: skal have forklaret engang, fordi... Man ja. må,
1: Jones Act siger sådan, basalt siger det, at man må ikke fragte gods mellem... Du må ikke laste gods i en amerikansk havn og så låse det i en amerikansk havn. Det der er, det er, at vi må ikke sælge ind til en amerikansk havn og laste en vindmøl, og så stille den op. Fordi når fundamentet er sat ude på havet, så betragtes det som en amerikansk havn. Så det må vi ikke. Så enten så skal vi have det bare ud til os med en feeder, altså sådan en, 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 en slags slæbebåde, der skubber en pram, hvor den står på. Det er der er en masse operationelle risici i, som gør, at det bliver forsinket. Det tager længere tid, end det at møl. Alternativt, så skal man hente dem i Kanada. Ja. Øhm, og øhm, det giver jo meget, meget let mening for de fleste, sådan nogle, sådan nogle regler, fordi i sidste ende, så gør det bare, at vindfarmen bliver dyrere, og det bliver dem, der tænder for kontakten, der kommer til at betale for det i højeste, med stor, med stor sandsynlighed. Øhm, så, så det ville jo være dejligt, hvis man bare kunne gøre præcis som vi gør i Europa, at køre ind og hente dem, og så kan vi installere uh, 100-150 møller om året. Det ville være fantastisk. Det kan man ikke. Og man kan se, at de, projekt, de projekter, der er i USA lige nu, de ligger jo med nogle helt andre uh, hvad skal man sige... Øhm, dage per mølle, end vi gør i Europa.
2: Hvor, hvor meget dyre bliver sådan noget kalorer så? Altså?
1: Det er et godt spørgsmål. Det er Næ? godt spørgsmål. Ja, jeg kan jo snakke om det fra vores synspunkt. Ja, 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 sige... ja,
2: men der må være en, en pris på, hvor meget koster den at stå op på rundskrevet. Der, der jeg har ikke totalberegningen, for det kræver jo, at man
1: har en totalberegning omkring, hvad, hvad, hvad koster det, inden du begynder at levere strøm og sådan noget. Men, ja, ja. men det, det, der, det, er, det er meget, meget komplekst. Ja, det, det, det er ikke nemt at indstille det år. USA er kompliceret bundforhold, der er kompliceret vanddybder der er kompliceret... Der kommer nogle meget store dønninger ind fra Atlanterhavet, som også er kompliceret. Så det, det, er, ikke, det er ikke bare nemt. Så det, det, det kræver en masse. Nu har jeg så lige sagt, at vi skal installere i USA fra i år af, men vi har så valgt at gøre det på en måde, sådan så at vi mener, at vi er afdækket operationelt på, 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 på nede-siden. Det er jo noget af det, vi kigger på. Nu sagde jeg også selvfølgelig, at vi kigger på synergier. Vi har jo lige så stort fokus på den nedadgående risiko som den opadgående mulighed. Fordi det er vigtigt, også når man laver sådan, nogle, sådan noget merger som det, vi har været inde i her. Og noget af det, som vi kiggede på, det er jo. Banker og investorer har jo sagt til os, når I har to skibe, så er det jo ret skrøbeligt, fordi hvis det er en skib, det har et issue lige pludselig, så, så er det virkelig en halvdelen af jeres indtjeningspotentiale, der kan bortfalde sådan her. Så nu har vi fire skibe, så man kan sige, vi har jo flere ben at stå på og nu, er flere indtjeningsstrømme, og vi får leveret et skib mere i år. Så det er jo, vores tankesæt har jo også været det her med, at det, det handler ikke altid kun om at maksimere den opadgående, det handler også om at afdække den nedadgående. Og det, det synes jeg faktisk, vi har været ret gode til, og derfor så mener jeg også, at vi er en. I en bedre position efter mergeren, end vi nogensinde har været før.
0: Ja, okay.
2: Må jeg lige spørge dig, hvis du sidder og siger, at der er 30 skib, og I kommer til at stå med 10,
1: så er din reelle markedsandel over, over cirka en tredjedelig. Hvor man hvor man, hvor man hvor man udnytter de her skib. Han, ja, ja, men, øh, ja. Nogle af vores skib de, de skal jo bruges til Fundamentsinstallation. Ja, ja. Og det har jeg ikke, det er ikke talt med i de 30. De 30 er kun til Møllerne. Mm -hmm. Okay, øh, så har du 8. Mm. Og så er der formentlig nogle af vores skibe, der kommer til at spille en rolle i, i hele det her vedligeholdelsesmarked, og som vi tror rigtig meget på. Der er behov for reelle løsninger i vedligeholdelsesmarkedet. Det, der, der er mange halvhjertede forsøg men ikke nogen rigtige løsninger i min verden, og det, 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 det er noget af det, vi kommer til at kigge ind i.
0: Så tror du, det bliver det næste, at der skal mange flere skibe til at vedligeholde alle de her møller, vi har sat op rundt omkring Mikkel? eller hvordan er jeres svar ind i det? Jeg
1: tror på et dedikeret skib, der skal vedligeholde øh, møllerne, og så tror jeg også på nogle strategier, hvor man er nok er nødt til at have flere af de store kunder til at arbejde sammen. Øh, så øh, det, det har notorisk været svært i vores industri at få standardisering og samarbejde op at køre, men jeg oplever faktisk nu, og det har, det har 23 nok været et godt år i forhold til, det, at man, man har fået snakken i gang i forhold til, hvordan kan vi optimere, For eksempel på sådan noget som vedligehold, hvordan kan du få to store øh, hvad skal man sige, øh, power utilities til at arbejde sammen om en fælles vedligeholdelsestrategi. Mm. Øh, og det vil vi meget gerne være dem, der, der broker i midten og sidder og, og hjælper dem med. Mm.
0: Lad os lige hoppe tilbage til det her med, at I altså har nu fire skibe, nogle af dem, så vidt jeg kunne forstå, ligger øh, sådan under hvad hedder sådan noget, maintenance, eller de er ved at få installeret en større kran. Er det rigtigt, Mikkel? Det er korrekt. Yes. Og så har I så seks nybygninger, øh, der er sådan undervejs. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan, når vi snakker shipping, så er der en eller anden lille forbandelse med, at alle lige pludselig øjner muligheden for, at det her er et skidegodt marked, så går alle ud og køber en hel masse skibe, og så er der lige pludselig sådan et overflod af skibe på markedet. Ja. Er det også en frygt, du kan have, der sker for jer?
1: Man skal altid være nervøs for irrationelle øh, handlinger. Så det, det mener jeg, er det, man er nødt til. Øh, men jeg synes faktisk, at industrien har været disciplineret, og ikke bare fra, fra vores side, altså os, der ejer skibene, men også fra kundernes side, fordi man har fx ikke, ikke været tilladt, at man byder i et tender, medmindre du har en underskrevet kontrakt med værftet. Og det vil sige, at når du har underskrevet kontrakt med værftet, så har du også betalt down payment. Så det der spekulative marked, man, man så i olie og gas, hvor man bare tog bestilling af en masse PSV'er for håb på det bedste, man håbede på værdistigninger og så osv., man betalte måske kun 5% i down på dem. Det eksisterer ikke i vores industri. Du har store, store, store øh, forpligtelser på de her skibe i det øjeblik, du skriver på kontrakten. Det er mange, mange, mange millioner dollars, du skal udbetale der. Og det er godt, at kunderne ligesom siger, at vi vil have underskrevne kontrakter. Det er de også nødt til, fordi hvis det skib ikke kommer, så har de virkelig problemer. Og det er jo også noget af det, vi kan levere til dem nu, som et større og mere solidt selskab med 10 skib fra 26. Vi er jo dem, som har allerbedst mulighed for at hjælpe dem, hvis et eller andet går galt.
0: Fordi I har så mange skib under vingerne. Okay, men altså nu siger du selv, at der er altid en risiko for, at man bestiller et skib, og så måske det ikke kommer, forløber det planmæssigt med de skib, som I så har bestilt indtil videre, Mikkel?
1: Altså de fire, vi selv har bestilt i katler som som bliver leveret fra Costco i, i Kina, de er på track og på budget. Og vi har lige, den første af dem, den blev, den blev taget ud af, af tørdokken lige her efter jul og ved, skal til at montere kranen nu. Så det, det er præcis, som det skal være og levere lige omkring 1. august. Og vores forhåbning er, at den skal døbes herinde i København, nede ved Det er vores meget store forhåbning i hvert fald. De skibe der kommer fra Inazis, dem er vi i gang med at kigge på lige nu. Der har været forsinkelser. Den første skulle have været leveret 1. august 24. Det bliver den ikke. Okay. Så det er vi i gang med lige at kigge på nu, hvornår tror vi, den leverer helt præcist. Men vi har haft et team i Korea de første to uger her af 24, og har snart hvad skal man sige, et vores view på, hvornår leveres de skibe helt præcist. Hvad betyder det for jer, at der er
0: sådan et skib, der bliver forsinket?
1: Lige PC betyder det ikke noget endnu, fordi den kontraktuelle forpligtelse, man har med kunden efter, mm. den bliver leveret, den ligger stadigvæk på et tidspunkt, som vi mener er, er, er fint for os. Men, men det er selvfølgelig noget, vi holder øje med. For noget af det, som vi går vanvittigt meget op i i det er jo, vi lever det, vi lover til vores kunder. Så hvis vi ikke kan det lige pludselig, så er vi nødt til at finde en plan B. Men det har vi også været rigtig gode til.
2: Ja, Må jeg lige spørge om noget, fordi der er, altså, jeg kan følge med i det der marked, der er også sådan noget, der nu det er sådan, nogle, sådan en slags meget, meget store supply med nogle kæmpe kraner og alt andet, som vil... Øh, ideen er, at de skal lave service på... Eller noget af det? Er det ikke? Nej, de skal, deltage, jeg,
1: de skal faktisk deltage i installationen. Ja,
2: men hvordan ser du på det der så, felt? Så, så at, hvor er, betyder construction.
1: Ja, ja, og, og service. Ja, 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 men, ja, så det er det, der er meningen men, i den, det er, at den skal ud og hjælpe med installationen. De, de, kan, de, kan, de skal tage en meget, meget stor del af servicen. Så SUV'en, ja. den ligger typisk ude i en stor vindfarm. Og så har den teknikerne med. Men de laver typisk det planlagte vedligehold, også mm. hvis der er små ting, der skal laves. Ja. Men de kan jo ikke tage en ving ud. Nej nej, 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 nej. Og det er jo der, vi kommer ind i billedet. Ja, 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 de, ja, 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 det er når der skal stilles små komponenter, så er det der, vi kommer ind i billedet. Det men de Det er
2: vel alligevel ind imod mod jer, eller skal I være det der? Hvor, det, det skal de gøre. det. det, det gøre. Vi,
1: vi skal kun lave det, der absolut er nødvendigt på en Jacob. Ja. Fordi vi skal, ikke, vi skal ikke ligge og. og det er jo noget, det vi, vi går meget op i lige nu. Det er også det her med det rigtige skib til det rigtige projekt. For hvis vi mm. begynder at sælge det forkerte skib til det forkerte projekt, om man så må mm. sige, så, så, så udelukker du måske nogle andre fra at bygge et projekt. Så vi har også et ansvar i forhold til at sørge for, at de største skib, de arbejder på de mest komplicerede projekter. Og så de, de projekter, der ikke er så komplicerede, de får et mindre, altså man siger, avanceret skib. Ja, ja. ja, ja, ja. Så mm. vi, skal, vi skal ikke bruge vores op til at lave små ting. Det, Men det er det. jo
2: også bedre, når du har et marked, hvor der er øh, altså, sådan set over efterspørgsel. Altså, det er jo altid rart, når kunderne på en eller anden måde sidder i vinteren. Altså, vil jeg gerne snakke med dig, ikke? Det er, klart, det er en, en god situation at være i. Det er en mm. god
1: situation at det er korrekt. Vi ved ikke, hvor meget af din virksomhedstid, der går til indkøb til møder og frokost. Men vi ved, det er tid, du ikke får igen. Hvis du lader nemlig erhverv stå for indkøbene, så får du mere tid til det, der betyder noget. Det kan vi vist alle bruge. Nemlig også til erhverv.
0: Mikkel, øh, på det her med kontrakter, der kan blive reddet over, det har jo faktisk oplevet sidste år jeres kontrakt på... Ja, af, jeg ved ikke engang, hvordan den siger det. så lærte jeg også at sige det. Ja. Den blev reddet over af Hufor, I havde ellers ansvaret for at få sat 26 styk vindturbiner op. Jeg har sagt, at det kommer ikke til at have nogen påvirkning på jeres øh, årsregnskaber og øh, regnskabet generelt. Hvordan kan det egentlig være?
1: Ja, det havde kun en positiv påvirkning, kan man sige. Altså, okay. vi, vi fik udbetalt det her termineringsfige, øh, og, og vi havde et, 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 et backpocket project. Altså, vi havde et projekt liggende klar, som vi kunne komme ind i pipelinen, der hvor det projekt det røg ud. Så, så vi, det, det, det har ingen påvirkning. Jo, på kort sigt havde det en positiv påvirkning, fordi vi fik det her termineringsfige. Og på lang sigt har det ingen påvirkning. Men Jeg vil godt at understrege, at vi var vanvittigt kede af det projekt, det, det røg ud. Vi synes faktisk, at Håfor havde fortjent at skulle bygge det projekt, og jeg keder af det, at det, det er gået tabt i byråkrati. De folk, der har arbejdet hos Håfor med det projekt, de har gjort et fantastisk stykke arbejde, og vi vil elske at hjælpe dem med det projekt. Det er jo et offshore-vindprojekt, der skal bygges i vores egen baghave, og det synes vi havde en masse muligheder i forhold til, at offentligheden også kunne se, hvad er det vi går og laver. Uh, dronningen havde jo set, det. hun nævnte også jo i nytårstalen, at uh, dem, der byggede uh -huh. vindmøllerne, de, de var vigtige. Og det, jeg synes faktisk, at det, vi kan godt tillade os at være en lille smule stolte af, at vi faktisk som, som land er, 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 er førende i verden på lige præcis de her evner her. Og det gad vi faktisk godt have bygget ud i Købogt, på at være helt af. Så vi synes virkelig, det er sådan for Hufor, og vi håber, at de får succes med projektet i fremtiden.
0: Mm, ja, det var altså og vi er de nogle...
1: første til at stå klar til at hjælpe dem, hvis det er.
0: Yes, det var altså nogle øh, flavermuse, der stod lidt i vejen for de her projektintervjuerne. Mikkel, der er kommet et spørgsmål ind på sms'en fra Morten, og han har også lyttet med sidste gang, du var i studiet, og han skriver, da Mikkel Glev var i Millionærklub og givet et inspirerende interview, der fortalte han, at alle, der var med på rejsen, havde modtaget en indbydelse til at komme og se et af skibene. Kan man stole på det, han siger, fordi det viser sig jo, at der ikke var nogen, der fik en indbydelse?
1: Jamen, nu, skibene har jo ikke været her endnu. Jeg tror, jeg talte om indbydelsen til dåben på det første skib. Og da vi havde et af vores eksisterende skib i København, da det blev leveret, der inviterede vi jo offentligheden ombord, så der kommer en stor indbydelse, går jeg ud fra, når vi tager skibet op. Men, men, men vi kommer til at prioritere at tjene penge og lave arbejde på skibene, så lige præcis når det kommer, det ved vi ikke nu. Men vi er i dialog med, med by og i forhold til at få en, en rigtig god placering ind midt i København. Og jeg tror mig, alle kan se, når det kommer ind, fordi at, øh, det bliver det højeste varetegn i København, når det kommer ind. Vi <laughs> ja. får nok desværre ikke lov til at løfte op på grund af lufthavnen, men det kan ville være fantastisk. Øh, bandet, som sad på forsiden af, af New York Stock Exchange, da vi ringede på klokken den 21. december, det har vi fået tilsendt, så det kunne vi jo hænge op i kranen, hvis det var. Mm.
0: Ja, men det lyder, som om det kunne blive smukt dernede. Hvad har det egentlig gjort for jer, at I også er kommet på børsen nu, ikke bare i Norge, men så også har fået den her amerikanske notering?
1: Jamen, jamen, det har vi nok i virkeligheden ikke sådan helt afdækket nu, hvad det har af muligheder, men, men potentielt har det en masse muligheder. Jeg vil sige, at øh, vi taler med nogle, en anden type investorer. Der er nogle, nogle fonde, som tidligere var, øh, ikke havde mulighed for at investere i aktien. Øh, nogle fonde har sådan en, øh, nogle, nogle minimumsadgangskrav for at investere. Det kan fx være en milliard dollar i market cap. Og det er vi jo over nu. Nu har vi jo en, en market cap på ca. 1,5 milliarder dollar. Så der er vi over nu, så dem kan vi snakke med os. Og så typisk så de største fonde har også en maksimumposition, de må tage, som er x antal dages trading for at være likvid i aksen. Og det vil sige, det vi nu er noteret, også i USA, det skaber en masse likviditet i aktien, øh, men også at vi, øh, vi har den her, den her market cap. Det gør, at der er nogle store fonde, der, der, der er interesserede. Jeg vil faktisk sige det, Lav han sagde tidligere, at øh, jo har faktisk lægget en lock-up på aktien. No, det
2: Æh, det. Øh, for det har
1: vi ikke været bekymret for. No. Øh, fordi at, øh, jeg, vil, jeg vil næsten være så, så, så dristig at sige, at, at der, der er rigelig markioner, der gerne vil tage en position, hvis det er, at øh, den var til salg.
0: Så altså nogle nye mennesker, der kigger sulten på jer i USA. Mikkel, hvis vi sådan her på falderivet skal tage fremtidsbrillerne på, og hvis vi har været med i studiet igen om jeg ved ikke, et års tid, hvad forventer du så, at det er for en position, I står i der?
1: Jamen, så er min forventning, at vi, vi, har, vi har etableret os yderligere som den ledende spiller inden for opstillingen af de her havvindemølparker. Det er helt klart vores ambition vi er ikke med bare for at være her. Vi vil gerne være nummer et. Vi vil gerne være, være, være dem, der dem kunderne går til. Både på grund af den måde, vi opererer på. Vi, øh, vi prøver virkelig på at integrere med kunden og forstå kunden, så det ikke bare handler om kontrakt, men det handler om at, at skabe succesfulde projekter sammen med vores kunder. Det er virkelig vores, vores, vores motivation. Øh, men vi har stadigvæk fokus på vækst i vores virksomhed. Øh, der kommer til at ske en masse ting, og så har vi selvfølgelig fokus på den her integration, vi står for. Vi er kommet godt i gang, og jeg tror også, at hvis vi stod ham et år, så ville vi også kunne sige, at det går rigtig, rigtig godt. Der har vi også taget levering af nogle skibe, og har så måske inviteret lytterne ombord til et besøg. Det vil jeg glæde mig at få Morten ombord. Det vil virkelig glæde mig. Vi vil jo gerne vise det her frem. Vi er jo stolte af det, så vi vil gerne vise det frem.
2: Jeg har to spørgsmål, hvis vi kan nå det, inden du går, du skal ud af døren, forstår det. Men det ene er, General Electric har jo været sådan noget lidt bagefter med alting. Men, men de er jo også på vej med sådan en der. Hvornår begynder de at komme ud med noget, som kan sættes op ude på bølgerne?
1: Jamen de stiller op lige nu. De stiller op både på Vinyard i USA, og så stiller de op på bank ABC i, øh, i, i England. Ja, det er rigtigt. Ja, øh, med den, der hedder Halliade X, som er deres mølle, den, den største, de leverer pt. Ja. Der har også været et omkring, at de udvikler en 18 megawatt mølle, men jeg ved ikke ja. helt, hvor de er henne lige nu. Ja. Ja. Men jeg vil sige, at... Øhm, det er svært. Det er ikke et nemt marked at komme ind i det her. Så de problemer, som der har været på dem, de store ja. spillere af så altså Siemens, ja. det, det der er ingen tvivl om, at dem mærker GI nok også.
2: Ja, ja. Fordi reelt, så som Nordex, han er, han er slet ikke med
1: ved? ikke med på offshore, nej.
2: Så der er faktisk kun to kunder, og så kommer øh, ham her GI nu. Det er
1: Ja, og så ser vi jo så også, at der er nogle kinesere, som prøver, ja. og de har jo vandt et projekt i Korea, lige øh, kineserne. Ja. Æ, så, øh, så vi må se, altså, hvad der sker med kineserne. Men vi, fra, fra vores side... Øh, om, altså vi, vi håber selvfølgelig på en stærk industri i Danmark det, er der ikke, det, det vil jeg gerne slå fast med søm, men, men vi kan jo opstille alle møller uanset ja, ja. om de kinesiske, amerikanske tyske eller danske
2: men noget andet det er, at jeg har lavet mig at fortælle for nogle af de der folk, der sidder og kravler rundt i de der brancher der, at indeværende år altså 24, skulle der komme en voldsom mængde øh, licenser altså hvor man, det er jo så det tidlige fase Øh, bliver øh, sat på bordet, og siger, nu kan du få en her, vil du lave den, og vil du byde, og så videre. Men så var det selvfølgelig nogle år, inden det nogensinde bliver øh, til, til virkelighed, og så videre. men er, er det rigtigt? Altså, fordi så begynder man jo også at kunne se, hvad er tegningen af det, det der kommer af, Er det ja. rigtigt nok, eller?
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror personligt på, at 2024 det bliver et, et ret øh, vildt år i Offsorvind. No. Øh, også fordi, at man har haft det her blip i 2023. Altså ja, ja. blandt andet, altså den store auktionsrunde, som mange kigger på, det er jo den engelske auktionsrunde, Ja. den her Contract for Difference uh, ja. runde i ja. England, og i runde 5 var der jo ingen byder. på grund af priserne, ja. men så har man jo hævet subsidierne med cirka 65%, ja, ja, ja. Uh, og så er den runde, der kommer til sommer, der kommer alle de her runde 5 projekter til at byde sammen med runde 6 projekterne, uh, så vi vidste jo allerede hvorfor nogle projekter der ville byde i hvilke runder, det er ikke ukendt, det ved dem der er i branchen ja. men nu kommer det til at være en meget større konkurrence og mange flere projekter, og det det i virkeligheden gør, det er jo, at du har, du har skubbet der skal man eksplosionen, den har du skubbet lidt over, men det gør jo også, at det bliver mere kamp om hele supply chain. Så jeg er ikke sikker på, at det har haft en, en god effekt på supply chain. Jeg tror, man måske bliver en lille smule mere tight, på grund af, at man har haft det her blip her. Så det skal man helst undgå fremadrettet. Man skal, I stedet for de her mål, det her 2030, 2035, 2040 mål, så skulle man i stedet for at sætte sig et mål, hvor meget skal vi egentlig kunne bygge per år. Og så skal man bare gøre det konsekvent hver evig eneste år. Det er det, som industrien efterspørger, som ville være rigtig, rigtig dejligt, hvis vi kunne få politikerne med på.
0: Ja, således en okay. appel til politikerne, vi parkerer snakken om Katler her. Det var rigtig spændende. Mikkel Gliop, administrerende direktør i Katler. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen.
1: Tusind tak. Kæreful.
0: Og Lars Svensson, ja. så skal vi lidt videre, fordi du har Måske fået lektier for... Ja, <laughs> yeah. du skal tilbage på land. Ja, du fik ja. lektier for i fredags, så dem ja. nåede vi øh, ikke på bil i går. Men der var en lytter, der spurgte os om Linde, som jo er noget... Industrigas, så vidt ja, jeg ved. Og du det, har kigget lidt på den aktie. Ja,
2: ja og det, det er jo sådan set øh, verdens største inden for... Altså alt sådan noget, man får jo på trykflasker øh, og på øh, tryktank og den slags ting, til øh, kemiindustri og, og også til medicin, sprog og øh, alverdens ting. Og, øh, og det har været sådan lidt øh, en aktie, der øh, den ligner sådan set meget, hvis man tager en gurven, sådan noget som både Nuvo og DSV nu, så nu har så lavet et ekstra ryk op af her sidste år, men, men det er sådan langsigt vinder, og i 2018 fusionerede de med et selskab i USA, der hedder Praxair. og det gjorde så, at, at formelt set er, så vil jeg begriber hele deres struktur, så er hjemstedet nu egentlig i England, men altså det er, der er jo ikke meget engelsk i, i, i virksomheden, men, men øh, Og sådan her faktisk aktiemæssigt set, er, skal man nok handle den i USA. Øh, fordi den, det? Jamen det, det er på grund af, at den blev lagt sammen der, og den kom til at fylde så meget, at den tyske, det var en rigtig tysk aktie, og en DAX-aktie, det er det stadigvæk, men, men ligesom at de er, de er hvad hedder det, de fylder ikke så meget. Så, så man, det er sådan, det blev en... En rigtig øh, fuldblods, øh, kunne man kalde det for, amerikaner aktie. Og de er altså inden for alt det der, og de kører med en meget flot øh, overskudsgrad på omkring en, vel, en, en 15 procent. De sidder meget fint på det marked, og der er jo så få konkurrencer tilbage. Det er måske den øh, ene af forklaringerne på det. Men aktien er altså desværre, øh, det er sådan lidt ligesom også jo et, dsv at det har gået så godt så mange år, at... Øh, at aktiekursen også er oppe og ligger og lærer så noget med, hvad det er MP30 eller sådan noget, den ligger på. Så, så det er altså ikke noget øh, billigt øh, fund, du gør der. Og jeg skal så sige, at øh, hvis I nogle af almindelige mennesker, som, øh, som vi har hjemme, ser en, en gaffeltråk, hvor der står linde på, så har det ikke noget med linde at gøre mere. Det er, de har de solgt for nogle år siden.
0: Okay, så, det er så, noget så, så det har de
2: ikke noget med at gøre, nej. Øh, men, øh, men, øh, men det er det. Og så laver de også, og det er sådan en, en knap 10 procent af det, de laver, er det, man kalder for sådan noget ingeniør forretning, hvor de bygger øh, køleanlæg. Hvis man skal for eksempel køle naturgas ned, som skal ned på 161 grader minus, så, øh, så kan de levere sådan noget, øh, altså, øh, det er jo sådan, ligesom F.L. altså at bygge, står og vidt påtageres opgaven, og lave sådan et apparat der, øh, og få nogen til at lave stålhistorien og, og, og alt det der køleudstyr, som skal, som skal bruges. Øh, det, men det er kun 10%, så det er altså det løbende salg af, øh, af, af luft på, på trykluftfasker. Øh, det er det, der, der tæller. baladen er sådan set, at aktien er en langsigtet vinder, og, og, men det er i den grad. Altså, jeg tror, at Arme og Michael Friis han vil sige, den er priset til perfektion. Den er, måske den er dyr. Der, ja, det er det. Mm. den er der, der er priset op i den høje ende, fordi han er sådan en, og der er intet, der tyder på, at virksomheden skulle øh, øh, blive ramt af af onde problemer eller noget som helst, og, og de er jo så drevet også lidt af, at, altså de er jo positivt, vi er formodet, jeg kan ikke bevise det, nettovækst i den, det sted, det segment, de er i, men altså, det er ikke noget vildt. Man bruger det også faktisk også til elektronik, og sådan noget, hvor du skal bruge mærkelige luftarter, og også ting, som er neutrale luftarter, når man skal lave et eller andet, så det ikke bliver oxideret, eller hvad det nu er, man, man arbejder mere med nogle komplicerede komponenter. Så, så det er, det er så det, den er altså nok, øh, du øh, hvem der end har spurgt, er ikke den første, der opdagede det. Der er mange, der opdagede det for længe siden, og derfor så er det nok øh, ikke, det er ikke sådan, man kan sidde og sige, at øh, det er proven performance, og det er godt alt sammen, men prisen er altså også oppe i så høj en ende, at at, at hvis man ser sådan en, så, altså jeg vil jeg sige den, jeg vil gerne have value for money, og sådan, ikke billigt lort, det er det jo her, det bliver aldrig billigt lort, ligesom, og det er ligesom Nouveau Sams heller aldrig bliver det, med. Men, men man kan ligesom være heldig nogle gange, at så sætter de sig, altså mm. Novozams faldt jo fra 520 til, 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 til 270, ikke? og så hvis du bare rammer den, så er et eller andet der, end du har købt den endnu, og jeg har så altså, Novozams, skal sige, men, men altså, den er jo stadigvæk en, 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 en højt prissat aktie, men men den bliver aldrig billigt, så må sige, nu har vi sådan et, et, et hul ned, så, så køber vi den selv om den, fordi den kommer formentlig tilbage og bliver meget øh, høj prissat igen, og så, så, så tager vi den, fordi det, det bliver aldrig noget discount God,
0: Så du vil købe linde, hvis den kommer måske ja, lidt ned i kurs? På det. En, en stabil ja, og det er jo sådan en mulighed, aktie. der kan
2: dukke op, og så må du bare, du og sige, jamen så gemmer jeg, hvis du skal på 100.000, så gemmer jeg 100.000, de står og vinter og vinter Nej, det skal du ikke, men, men så lige pludselig, hvis det indtræffer og siger, så sælger du nogle af dine andre kære aktier og snupper
0: den. Yes. Vent, Svendsen, vent, og ja. vent og lur, var ja. altså dommen over Linde, som vi, du blev spurgt til i fredags, Lars Svensson. Ja. Green Hydrogen Systems uh, ja. er der kommet et spørgsmål til. Det er Jacob i Karteminden, der skriver, at de har fået sænket kursmålet. Aktien den falder også hele 12,5 procent her i dagens handel. Svensson, ja. de har været ude med noget regnskab og sænket ja, forventningerne. Til året, hvad tænker du om det?
2: Ja, ja det har jo gjort meget længe, at man skal blive væk, fordi øh, altså man skal nærmest se den på samme måde, som altså de havde et, 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 et driftsmæssigt øh, underskud på, på knap 300 millioner, det vil vi jo fortsætte i år, og så bruger de næsten 300 millioner, 250 til 300 på investeringer. Ikke? Så man kan sige at de to tal til sammen, det er, at du skal skaffe 550 til 600 millioner kroner, for det er de et cash burn, som nogen kalder det for, så det, det forsvinder, der likviditet. Og det er jo det, der er balladen. Det er næsten ligesom medicin, ikke? Øh, med firmaer, der ikke rigtig tjener noget, og de havde indtægter for 40 millioner, det hjælper jo ikke meget. Øh, så, så, så jeg vil bare sige, nej, vent og se. Og det er, øh, de er jo kommet bagefter med alle deres øh, ting, med deres modeller, og, og ny model, og der skulle være større, og, og sådan en en, hvad hedder det serie modellen, mm. ikke? Så, 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 jamen, jeg synes bare vent og se det der. Det kan godt være, minder du er, øh, altså, nogle mennesker køber jo sådan noget, fordi de synes, det er grønt. Altså, det er, det er jo også udmærket, men nu har man kunnet lave, lave brint ved at splitte vand ad, det har man kunnet siden 1850, ikke? Så det er jo ikke på den måde raketvidenskab, men, øh, og, og der er flere, der også vil gøre det også på, på, på andre motorer end deres, men men så, så det er sådan lidt, jeg, jeg synes, det er lidt, øhm, nej, det er nok ikke, det er der ingen grund til at lade nogen andre løse den opgave. Okay,
0: Green Hydrogen Systems er ja. ikke en aktie nej. for dig, fordi Power 2X er ikke raketvidenskab, og apropo raketter. Ja. Tommy fra Sønderborg, han har skrevet ind til os, Lav, og jeg er jo fra ja. Sønderborg, så det, ja, ja, ja. det er jo godt, du skriver. Han ja. ja, så kommer han nemlig igennem. Ej, ej, Tommy, han skriver, hvad sker der i hans raketaktie Xavion? Er du med på, hvad det er for en, vi mener? Han havde 500 stykker, nu står der 50 i hans oversigt. Synes ikke, der har været noget info ud om aktiesplit. Hvad er ellers panelets holdning til denne aktie? Den kender du ikke? E-V-A-X-X-I-O-N. Nej. Nej,
2: nej, nej, nej. Okay. Det, jeg vokset op på landet. Nej, jeg kender den ikke. Nej, vi må, hvis der er nogen af de andre, der kommer næste på det, så kan det være, at de kan
0: Jamen, vi... slappe op, hvad på, det er for noget... Øh... Vi tager den med, Tommy. Jeg skal nok prøve at se, om der er nogen af de andre, der kan svare lidt på den. Så ja. er der et spørgsmål til uh, SP Group. Svendsen, ja. er du inde i den aktie? Ja, ja.
2: Så er det godt, ja. Den,
0: ja. Det er Jan, der spørger. Den bliver ved med at falde, Hvordan ser ja. lav på SP Group nu, ja. og hvor skal den hen i et to års perspektiv? Tak for et godt program, og god dag.
2: Ja, altså, den, den er lidt, øh, lidt, lidt presset baglængs, men det er dels udmærket og veldrevet. Øh, industrigruppe, som jo laver øh, mest plastikting til øh, industrien, øh, som der blandt andet noget af alt det som nu har af alle de medicinske ting og sager, øh, som de, de bruger. Det som det jo hedder på nu dansk. Øh, men, men aktien ikke opfatter lidt, og han er, er lidt påvirket i år af, at øh, vi har øh, industriel afmætning. Det er jo nogle, der diskuterer om, der er recessioner og afmætning. Men der er afmætning, og det er det, der er problemet for ham. Men øh, det er, jeg vil sige, på at Jeg ligger luret på den for at købe den. Det var en gang værd op i 430-40 eller sådan noget, øh, fordi det er en, en langsigtet fornuftig uh, aktie og så videre. Jeg så faktisk forleden dag også af uh, et fornuftigt menneske ham her, 12-af-dag mand med en sjov hat, at, at uh, i hans store stamhåndfølge der indgår faktisk. Uh, nu håber jeg ikke afstyrre nogen uh, hemmeligheder fra aktionærforeningen, men der indgår SP jo faktisk som jo er, og det er jo sådan en, hvor der er store, og så relativt, det er sådan, er men kunne det så
0: være sådan et selskab, ja. man ja. kunne investere ja. i, hvis man tror på, at Novo kommer til ja. at opleve endnu mere den. succes, og Pharma går opad, er det sådan, ja, sådan ja, ja. en anden vej ind?
2: Ja, og konjunkturopgangen, ikke? Ja. Æ, så hvad hedder det, og det måde, de, de driver det på, er aldrig fornuftigt. så det, det er mere øh, midlertidigt. Øh, Modgangen vi havde for den dag Skov og kompani, som jeg har lidt den samme struktur, altså en, 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 der er inde i i industri, ikke? altså business-to-business selv af mm komponenter. -hmm. At de kom ud og at det faktisk gik lidt bedre. Det var ikke meget bedre, men lidt bedre. Og de troede, at, at de værende år og altså nye år, her 24, ville komme til at få moderat fremgang. Så, så, og det er jo sådan en, der ligger der i det felt, ikke? Så man kan sige, at det er også sådan en, man må sige, at man må købe, når den er er inde i en lidt øh, matperiode. Men det er sådan, nogle, det er sådan en langsægtsaktie. aktie jeg vil sige, det er sådan en, du køber, og så siger du, at den aktie kan der sagtens komme. Øh, hvis du kigger fem år frem, så kan den jo sagtens blive fordoblet, fordi så er de jo så også tjent en masse penge i de år. Oh, men altså det, den er, jeg kan ikke se, at den skulle øh, falde markant mere, nej.
0: Snakker hmm. vi om SP Group SP eller skov? SP yes, ja, ja, og, SP og det, Group. Er det samme
2: giver nu nogen, nogen Og
0: company ja. Yes, okay. Vi har lige to minutter tilbage, Svendsen. Nå. Paul Erik, han skriver ind til os om Canadian Pacific. Oha, og nu ja. kaster jeg bare aktier i hovedet på dig. Ja, jeg spørger, ja, hvad er, du ja. synes om den aktie, om du kender den?
2: Ja, det gør der. Det er jo hvad det, nogle to, to år i Amerika. Ikke? Så ved jeg det... Øh, ja, men... Altså, det er sådan lidt så stort et, et spørgsmål, så jeg vil gerne have lov at kigge på den til på, 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 på fredag, og de jo har lov at komme ind og sige noget igen. Men, men hvad hedder det, at, at de, de, det er jo transportgruppesystem. Øh, og, øh, øh, så, så den er, og det er jo fragt, det handler om, så det, jeg, 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 det er ikke en, jeg går og følger med på den plan. Så. Okay,
0: men du læser lidt op på den ja, til det? Ja, Jo, men, ja. og så i mellemtiden, der har Kim skrevet ind til os, at ja. det er Evaction, min søn ja. og burgensiske vens aktie, mm. Evaction, det er, det er dansk selskab, der har gennemført ja. et aktiesplit 10 til 1. Så der er der, ja, altså, der, er der er altså et svar. Til? Jamen,
2: det er jo det er jo ikke noget... Øh... Nej,
0: nej, men det var det spørgsmål, vi blev spurgt Nå, om tidligere, ja, ja, hvor vi ikke vidste, ja, hvad der ja, var
2: sket. Ja, ja. Det er jo den aktie, jeg vil købe, fordi jeg havde noget med Eva som min kone. Ikke? Altså, det
0: var Så Tommy Nå. fra Sønderborg, Nå. Kim, han havde altså svaret... Men jeg troede, det var en, til en
2: raket, der. han talte om, ligesom en gromspil og sådan noget, du ved, hvad er den?
0: No. Nej, 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 det var i overført forstand, en, ja, uh en hurtigt flyvende er, aktie, Svendsen. Du har
2: højt reelt ja, Det var Tommy selv,
0: der havde skrevet det. Okay, Svendsen, vi skal lige ud forbi markedet, inden vi lukker ned. Hvordan står det til derude? Jamen,
2: så skal vi jo tilbage på, på markedet, og hvad hedder det? Jamen, det, det nu nu virer det faktisk med, med 0,3 procent så. Vi holder ikke helt dampen op, men nu må vi så se, om, øh, om øh, nogle af de her regnskaber, de, de, de er sådan set øh, pæn fornuftige, men der er ikke noget stort pæn overrasket. var en katastrofe år, akker Daniel Smidtland, det er sådan noget amerikanske grovfodere, som de ikke ved om, og økonomichefen er sat på pause. Så,
0: ja, han på <laughs> administrativ overlov.
2: 24 procent. Ja. Der er ingen dag, han har været op og ned på det. Men aktien faldt 24 procent. Men øh, så, altså, sådan nogle chok kan komme, men, men nej, det er bare sådan lidt, øh, lidt mat afvendtende. Det er... Hvad der sker, på os.
0: Lars Svendsen, vi lukker ned for dagens udsendelse. Ja. Tusind tak, fordi du var med til at holde humøret højt herinde i studiet. Og tak til også det modige i teknikken, der fik det hele til at køre rundt. Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo på Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto
1: på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.